0: Buongiorno a tutti voi amici sportivi e ascoltatori di cronistasportivo.it, benvenuti da Andrea Mirulla e bentornati all'intervista, la nostra rubrica dedicata ai protagonisti in campo. Oggi abbiamo il piacere di intervistare Andrea Simeone, il mister del, dello sporting Montesacro. Buongiorno mister.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a voi tutti
0: quattro vittorie due pareggi e tre sconfitte si presenta così lo sporting montesacro all'appuntamento di domenica contro il grifone valido per la decima giornata di calcio 11 categoria promozione girone b del della regione lazio ma prima di, di parlare del, del grifone vorrei un attimo soffermarmi sulla scorsa partita che di giocato contro la polisportiva angelo romano cosa è successo nei minuti finali
1: ma uh, è stata una partita abbastanza, abbastanza camburisca, secondo me poi dopo c'è una partita che va da lì fino al 90 e una partita che va dal 90 al 94. Secondo me abbiamo fatto una partita, una discreta partita prima di rimanere in Unziano Numerica andando in vantaggio, poi ovviamente Unziano in della Numerica ci ha, creato, ci ha creato qualche problema perché poi loro sono una squadra... Comunque una squadra di categoria, una squadra con, con giocatori bravi, quindi ha fatto abbassare un pochettino il baricentro per cercare di, di sfruttare un po' di più magari il blocco difensivo nostro, cercando di portare a casa il risultato. Ce l'avamo riusciti, solamente che poi il gol del pareggio al 91 ha fatto crollare tutte, tutte le certezze su cui ci affidavamo in quel momento e, e il gol del 2-1 è anche abbastanza incommentabile perché lo prendi dopo un minuto, quindi... È stata una partita veramente 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 reguambolesca sotto quel punto di vista. La scuola ha fatto, secondo me, discretamente in tutto l'arco della partita fino all'1-1, poi dall'1-1-1 c'è da analizzare un pochettino il crollo generale psicologico della scuola, che che è un pochettino ingiustificabile. Però purtroppo il calcio è anche questo.
0: Ricordiamo che lei durante la partita è stato espulso e prima che lei venisse espulso stava in vantaggio per 1-0. Anche questo ha condizionato la, nella testa i suoi giocatori.
1: Ma no, vabbè, questo non lo so. Queste poi sono osservazioni che vengono fatte. Secondo me sarebbe troppo facile analizzare, cioè, ridurre tutto quanto al fatto che l'allenatore è stato buttato fuori. No? L'allenatore è una componente importante, ma poi non parlo mai di arbitri, con la verità. Eh, però io ho trovato un pochettino eccessiva sia il rigore che ha poi portato alla doppia ammunizione di, di Mariani. E nell'occasione specifica in cui sono stato espulso sai, mancavano dieci minuti ci danno è una cavolata perché poi lì bisogna migliorare, devo migliorare anch'io, però ci danno l'ennesimo episodio contrario perché danno un calcio d'angolo che in quel momento, sai, loro portano tanti saltatori eh, sì. e sfruttano quel tipo di occasioni, no? E eh, lì secondo me è un calcio d'angolo fuori dal normale perché voglio dire la dinamica del... del del contrasto era talmente ovvio che era una rimessa dal fondo e non un angolo, l'abbio poi ha deciso di buttarmi fuori per doppia ammonizione, ho accettato questa cosa qua. Forse, forse, magari sì, forse hai anche ragione tu, però eh, purtroppo in quel momento sai, eh, si è preso anche dall'adrenalina della gara, ma dobbiamo, devo migliorare
0: assolutamente sotto questo punto di vista, non non lo riconosco. Vabbè, d'altronde non sono state eccessive le proteste, secondo me faceva parte del, del campo. Sì, ma gli arbitri
1: a volte, sai, si sentono un po' troppo eh, protagonisti e fanno caso a tante piccole cose che non c'entrano niente poi con quella che è la conduzione della gara. Si perdono incavolate come stai dentro l'area tecnica, non, non fai magari un passo avanti, stai dentro l'area tecnica, ma dopo magari sbagliano fuori i giochi incredibili, eh, rigori dati militare la settimana scorsa due metri fuori aria. Cioè... Poi ripeto, io non parlo mai degli arbitri, eh? mai. Non ho mai parlato di alberi e mai parlerò di arbitri. Però insomma c'è da fare un pochettino. Secondo me la classe arbitrale è veramente
0: è veramente scadente
1: in questa categoria. Veramente, veramente scadente. È difficile trovare un arbitro bravo.
0: E lei ha nominato il Poggio Mirteto. Avete giocato su un campo di terra, quella che partita è stata?
1: No, quella è una partita diciamo che nelle ultime partite diciamo che non è che siamo troppo fortunati negli episodi perché lì vai a fare una partita poi come la devi fare su un campo impraticabile a livelli di promozione non mi, non mi spiego ancora come nella promozione romana nel 2023 ancora ci sono campi di terra Io questa è una cosa che non riesco proprio a spiegarmi quindi va a fare una partita di sacrificio di carattere in un campo dove loro sono abituati a giocare, no? quindi la, metti sul, la devi mettere sul piano loro. Fai una partita secondo me discreta e la partita cambia dal rigore che sbagliamo noi ai tre minuti dopo che c'è rigore per loro e va in vantaggio. Lì è tutta la partita. La partita è lì. Se noi avessimo fatto il rigore, avessimo segnato il rigore del vantaggio, mi, mi sento di dire che avremmo portato i tre punti a casa in maniera tranquilla.
0: Invece il gol lo fanno loro e portano a casa il loro il risultato.
1: Quindi... In questi, campi...
0: In questi vai, vai. campi così il primo che segna vince.
1: Sì, assolutamente, ma è così. Eh. È, un, è una parola, è... come posso dire, è una frase fatta, ma è la verità, perché è stata una partita in totale equilibrio che si giocava sul singolo episodio. L'episodio gira a favore nostro quando ti danno calcio di rigore lo sbagli, dopo tre minuti danno rigore a loro e fanno gol loro e vincono la partita. Quindi la partita è tutta lì, è tutta lì il calci, calcio
0: piazzato, rigori, questa qua, così è così.
1: So. È è questa la partita. Poi loro la mettono su quel piano, sono bravi loro. Noi ci siamo, ci siamo come posso dire, ci siamo calati nella tipologia di partita che era, l'abbiamo fatta, però poi purtroppo l'abbiamo persa per questo episodio.
0: Diciamo appunto che negli ultimi due partite quindi gli episodi a vostro favore non stanno girando. Cioè potevate tranquillamente ottenere due vittorie, invece così non è stato.
1: Ah, sta tutta lì. Poi c'è da fare un'analisi completa, eh, anche. Eh, magari, sai, una squadra deve cercare di sopperire anche reagire all'episodio sfavorevole, no? Devi essere forte anche in questo, devi cercare di migliorare anche in questo. Però se se avessimo avuto, secondo me, un pizzico di fortuna e un pizzico di di malizia o carattere un pochettino di più, noi in questo momento, invece di fare due sconfitte, avremmo fatto due vittorie e e vedevi la classifica in una maniera completamente diversa. Eh, Invece invece ti lecchi le ferite su queste due sconfitte, diciamo che anche a livello... (ride) purtroppo a livello di infortuni, a livello di gestione, a livello di situazioni che riguardano il gruppo squadra non siamo in un ottimo momento e da quel rigore veramente sembra che è cambiato tutto perché poi venivamo dalla vittoria col San Basilio che ti aveva dato veramente tanto, tanto entusiasmo, tanto carattere una partita vinta veramente di carattere, invece da quel rigore di, di Federico che abbiamo sbagliato a Forza Metteto sembra che... Sembra che ci ha, ci ha fatto... No, ci ha fatto. Sembra agli occhi degli altri che sia crollate tutte le certezze. E invece, invece, secondo me, non è così. Perché la squadra c'è. La squadra la è presente. È presente in tutte le partite che fa. Però, però bisogna, bisogna invertire la rotta. C'è poco da fare. C'è poco da fare. E Domenica è un'altra partita durissima. Perché il Grifone è una squadra che che non ti regala nulla, è una scuola che gioca sempre a calcio, una scuola che ha un'identità ben chiara, una scuola piena di giovani, una scuola che ha, che ha motore, ha benzina nelle gambe, quindi noi andiamo con tante defezioni, veramente, tantissime defezioni. Non sarà una partita facile per niente. È una partita veramente da prendere, da prendere, da prendere in maniera seria, da prendere con le molle, perché sennò.. Se no rischi veramente di, di, fare, di, fare, di fare una brutta
0: figura. Contro il grifone servirà sacrificio e forse quel pizzico di garra che è mancata.
1: Ma guarda, ti dico Andrea io non è garra. Cioè, la garra la scuola ce l'ha. La scuola l'ha vinta col San Basilio di, di carattere. L'ha vinta alla giocata a Poggio Merteto di carattere. Domenica hai difeso il risultato in 10 contro 11 per, per 40 minuti, eh, se non la fai anche col carattere, quelli, quei risultati non li fai. Eh. Cioè, nel senso non li porti là. Poi è mancata negli ultimi minuti. È mancato quello, ma la scuola non è che manca di carattere, la scuola manca un pochettino di ah, io non, non... un pizzico malizia. di fortuna, malizia anche un pizzico di fortuna, un piccolo livello di attenzione, però non carattere La scuola c'è, la scuola ce l'ha. Mm-hmm. Carattere, no, non sono troppo d'accordo su questa analisi.
0: Quindi, come ha visto i ragazzi in campo, motivati, erano carichi, cioè... è mancato ma è solo l'episodio. Sì, no, sì domenica anche... gli allenamenti anche durante no, gli allenamenti durante adesso... gli allenamenti
1: sono, sono incomiabili, saremo sempre bene, ma la scuola, la scuola la scuola c'è, la scuola ha la sua, c'è l'ha la sua identità, cioè noi sono tre, anni che la... sono tre anni che sto qui, abbiamo cambiato qualcosa a livello dei giocatori, ma il gruppo, un gruppo forte è rimasto sempre, soprattutto l'anno scorso, quindi la scuola sa quello che deve fare durante la settimana, sa quello che va incontro durante la settimana e lo fa in maniera lo fa in maniera, in maniera quasi professionale, quindi non c'ho da dirgli niente, non c'ho veramente no. da dirgli niente.
0: Anche tanti giovani ci sono in squadra, quindi serve anche un po' di tempo. Ricordiamo che lei è sia il mister della prima squadra, della promozione, ma anche il mister de- della Junior Elite, quindi i giovani li conosce benissimo perché li allena sempre.
1: Sì, sì, l'abbiamo anche portato su in prima squadra qualche ragazzo, l'abbiamo fatto esordire anche con di risultati. Domenica si aggregheranno alla squadra 4-5 ragazzi, perché te l'ho detto, siamo pieni di defezioni. Mm. Eh, questo, cioè, I ragazzi ti danno tanto, tantissimo, però poi mancano magari nei, nei momenti quelli un pochettino dove serve un po' più di esperienza, no? è la verità. Okay. È la sì. verità. Eh, devi prendere il bene e il male, c'è poco da fare. Quelli che sono completi 2003-2002 stanno a fare gli esordi in Champions League, stanno a fare i mondiali. Quelli che, a fa... Quelli che fanno la promozione, fanno l'eccellenza, sono giocatori che devono ancora completarsi in tutto. Non si sa mai, non si sa neanche se ci arriveranno mai a determinati obiettivi no? personali. Quindi devi prendere il bene e il male, devi mettere tutto in preventivo.
0: Ho notato che lei la domenica sa che giocatori puoi portare dalla Juniores. Quanto ad esempio mi viene in mente Perni l'ha portato, ha convocato, poi domenica pure segnato. Questo parliamo di tre partite fa, no? Uguale Chiappini, uguale Chiappini che per... è entrato
1: col San Basilio e ha fatto gol 1-0. Eh, Perni con Uguale e sì. Chiappini col San Basilio. Ma ci Bravo. stanno i ragazzi, ci stanno, hanno qualità, sono stati. Sono stati importanti nei, nei momenti, quindi, e saranno importanti durante l'anno. Così come sono importanti anche per la University Elite, ovviamente, eh, perché poi la University Elite sta facendo anche lì un discreto cammino, quindi anche lì, soprattutto lì sta facendo un discreto cammino. Quindi poi c'è da, da, da trovare anche un equilibrio in tutto, eh, perché uno non può né favorire una squadra né sfavorire
0: l'altra. Quindi mm. dove sono più utili vengono utilizzati. E per quanto riguarda i giocatori d'esperienza, come si sta comportando Fabrizio Nolano?
1: Ma Fabrizio è un giocatore che ha fatto, che ha fatto fino all'anno scorso dei risultati personali clamorosi, perché voglio dire, sì. scorso ha 37 anni, ha fatto 20 gol l'anno scorso, ha sì. fatto, va sempre continuamente in doppia cifra, quindi Fabrizio è un giocatore, è un giocatore importantissimo per noi. Eh, ovviamente tanti parlano perché l'età avanza, è normale. Eh, certo non è più il giocatore di prima, non è più quello che c'aveva a 31 anni quando faceva. Quando faceva determin- l- l- l'unico rammarico che c'ho non è averlo potuto allenare quando c'ha nel massimo della forma, no? 31 sì. anni, 32 anni, 33 anni che era devastante. Adesso, devastante. adesso, magari, perde da un punto di vista fisico, perde da un punto di vista magari di reattività, ma in campo poi. È fondamentale, è fondamentale per i ragazzi più giovani, è fondamentale per, eh, per la squadra, è fondamentale per l'allenatore. Sono tutti giocatori importantissimi. C'è cioè, un giocatore importante. Eh, vogliamo discutere di Fabrizio Valano, ma non parliamo di niente.
0: No, non si può discutere un giocatore che la passata stagione ha chiuso con 20 reti. Dacca, appunto, forse, io dico Forse stanno mancando eh, i suoi gol, i gol del cannoniere. Quello che poi la domenica la punta dentro. Ma sono anni che,
1: la, che dico alla società che fondamentalmente questa squadra manca il centravanti come si deve senza non togliere a Zanzu e a Boro che sono giocatori, giocatori di categoria anche loro perché l'anno scorso anche Zanzu 13 Borelli 12 però se tu mi dici manca il centravanti quello che fa 20-25 come ci hanno tutte le altre squadre è la verità, è una verità assoluta noi andiamo avanti con altro cerchiamo di andare avanti con altro eh, però poi è vero che per un campionato di una determinata caratura sem- serve sempre il centravanti eh, io no... l'ho, l'ho detto, l'ho ripetuto in varie sedi eh, poi dopo ognuno fa le scelte che deve fare però eh, sono stracontento di quelli che ho a disposizione eh, perché poi gli altri fanno un lavoro per la squadra che magari quel centravanti non fa io questa cosa la rimarco eh. perché magari tu hai il centravanti quello che ti fa 20 gol, che gioca 22 gol e gioca solo per lui poi la partita la devi riempire in fase di possesso, non possesso e tanti giocatori come quelli che ho a disposizione ti danno tanto altro rispetto ad altri, quindi eh, non so dove è la verità assoluta, non lo so, non lo so.
0: È chiaro, poi da quando, ci sta, da quando c'è stato il Covid non ci sono più i playoff in promozione per cui l'unico modo per passare in eccellenza è la vittoria del campionato
1: Sembra facile parlarne, ma poi vince uno solo, ma non è facile, quindi capito? uno esatto. si pone l'obiettivo di vincere, ma, ma poi vince uno solo, eh, vincere non è mai facile, eh? qualsiasi categoria tu fai, io ho fatto tutte le categorie, tutte, ho fatto mm-hmm. la terza categoria, la seconda, la e non è mai, fi... mai facile vincere da nessuna parte, ho vinto campionati più bassi, ho vinto l'anno scorso la Juniors Regionale, ho vinto, eh, non, è vi... non è facile, non è mai vincere, qualsiasi categoria, mai. Comunque,
0: scendere in campo l'obiettivo è vincere tutte le partite, rimanere quanto più in alto possibile e poi alla fine provarsi a giocare il campionato.
1: Ma io penso che il campionato poi quest'anno, come l'anno scorso, alla fine, secondo me l'importante è rimanere aggrappati al, al gruppetto di, di testa. Ora il 7 Bagni mm-hmm. sta facendo un campionato a parte, bravi loro, nel senso che eh, stanno facendo un cammino importante, così come lo faceva l'anno scorso il Passo Corese. Poi, però, il campionato vinto, l'ha vinto il fiano all'ultima giornata col playoff, con lo spareggio. Quindi, questo secondo me, eh, diciamo che secondo me il campionato sta prendendo un pochettino il percorso dello scorso anno, perché come vedi, c'erano tante squadre in pochi punti. Tu devi cercare di non essere aggrappato a quel gruppetto fino alla girone andata, e poi, dopo la girone andata, ti, ti guardi un pochettino intorno, vedi, vedi quello che puoi fare. Non puoi fare un bilancio in questo momento. Non puoi dire in questo momento non puoi lottare, come magari tante persone fanno, no? Eh, sono passate nove giornate, ne mancano sei, alla fine del girone è andata, più tutto il girone è di ritorno, c'è un miliardo di punti a disposizione, bisogna essere ottimisti, bisogna essere consapevoli e ottimisti, eh, perché nulla, nulla è perduto e nulla, e nulla è già vinto, quindi... Devi, devi, devi rimanere lì devi, devi cercare di affrontare ogni partita come, come fosse la più importante e poi dopo tracci un bilancio generale e vedi che cosa puoi fare e cosa non puoi fare
0: avere pazienza, non perdere il gruppo e poi i risultati arriveranno insomma siete una squadra forte non, è... non lo dico sì, di certo una, squadra,
1: una, squadra, una squadra forte alla pari di altri, eh, tante altre perché ci sono tante squadre forti all'interno del nostro girone il gruppo, il gruppo ni, nel senso che poi dopo gruppo, questa parola gruppo, questo è un concetto che mi piace un pochettino esprimere, perché poi gruppo è una parola un po' troppo abusata. Mm. Cioè il gruppo è anche quello che nel momento di difficoltà, nel momento in cui uno trova poco spazio, nel momento in cui uno eh, si sente un pochettino di sparte, rimane attaccato alla causa perché, perché crede nel progetto e crede nel lavoro. Se ha la prima difficoltà prendi e te ne vai per me è un, attimo, okay. è un atto di egoismo e di codardaggine anche eh? quindi non bisogna abusare di questa parola gruppo il gruppo non è solamente quando le cose vanno bene il gruppo è anche nei momenti di difficoltà e devo dire che noi in qualche momento di difficoltà che stiamo affrontando in questo momento c'è qualcuno che ha preferito, ha preferito eh, pensare alla, al bene personale che a quello del Si è scordato gli anni. Si è scordato un pochettino gli anni. Lo dico anche con un po' di rammarico, ma dico la verità, perché è innegabile che qualche giocatore l'abbiamo perso. È andato addirittura la squadra dello stesso girone. Ci sono giocatori che hanno preferito fare una scelta personale. E un pochettino questo mi ha fatto riflettere sulla concezione di gruppo generale. Il gruppo è quello che, che sta a che rimane. Io ho 4-5 giocatori che non sono stati mai convocati. Addirittura non hanno fatto se no forse 10 minuti, eppure stanno ancora qua. Lì sono diciamo, gli attestati di gruppo veri, non quelli che fingono di parlare di gruppo e poi dopo vanno via.
0: Io il gruppo la, la vedo un po' più come una famiglia: è un restare eh, lì. È un termine... Sì, è giusto. È giusto. Le scene di squadra queste possono anche aiutare a creare gruppo è giusto. Poi è finito sì. di fare le no? però
1: come tu devi prendere una strada e a la per e sai che incontrare difficoltà se la prima difficoltà alla prima convocazione alla prima minutaggio non giocato la prima cosa eh. prendi e te ne vai ma di che famiglia
0: parliamo Di che gruppo parliamo parliamo solo di egoismo e basta esatto non bisogna lasciare cioè subito <ride> lasciare la barca quando si è in difficoltà bisogna restare lì avere la pazienza la calma gestire pure i momenti non facili e poi c'è spazio per tutti
1: sì secondo me sì So per tutti, sì, poi lo devi meritare, però, però il concetto credo di
0: averlo di averlo spiegato abbastanza bene. Va bene, allora ti ringrazio. Io direi che va bene così per oggi. E, mh, non mi resta allora che terminare qui un'altra puntata di cronistasportivo.it. Sportivo.it. Ringrazio anche gli ascoltatori e ricordo a tutti che questa intervista sarà presente nel nostro canale Spotify inoltre per chi non l'avesse ancora fatto vi invito a seguirci sulle nostre pagine di Facebook e Instagram grazie ancora al mister
1: grazie a voi
0: dell'intervista, vi ringrazio a voi e buona giornata a tutti